0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Макин, пастор Церкви Спасения. Давайте прочитаем из этой 11 главы. Мы прочитаем два, два стиха, начиная с 20 по 22. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Мы видим здесь три патриарха, описание веры Исаака, Якова Иосифа. И в каждом из этих библейских героев рассматривается кончина их жизни. Посмотрите, когда Павел пишет о каждом из них, он говорит, что их вера проявлялась перед смертью. Это важный момент, потому что встреча со смертью в старости – это великая проверка веры. Человек может быть верующим, он может говорить о том, что он верующий, но важный момент, когда человек подходит к концу своей жизни, когда жизнь заканчивается, и в конце жизни человек сохранил эту веру, он остался верующим, он по-прежнему уповает на Господа, он доверяет ему и жизнь, и смерть свою, и все, что будет после смерти. И апостол Павел показывает нам вот этих патриархов, у которых было это. И интересно, что Павел не упоминает их жизнь. Казалось бы, можно посмотреть и на Исаака, и на Якова, тем более на Иосифа. И сказать, посмотрите в жизни каждого из них, как они доказали веру свою, как они доверяли Богу, как они проявляли это. Но интересно, что Павел не затрагивает их жизнь, а подходит к смерти. И описывает тот момент, что они делали перед смертью, в каком состоянии они были перед смертью. И мы видим, что каждый из них, Исаак, Иаков, Иосиф, они смотрят в будущее, Перед смертью они уповают на Бога. Они доверяют Богу жизнь свою. Они являются примером веры, потому что обетование, которое Бог дал Аврааму, оно переходит на Исаака, не исполнившись в Аврааме. И Авраам остался верным Богу. И он знает, что то, что Бог обещал, оно исполнится. И это обетование переходит на Исаака. И Исаак верит Богу и доходит до своей смерти и это и обетование еще не исполнилось, и он все равно верит, что оно исполнится. И оно переходит на Якова, потом на Иосифа, и каждый из этих библейских героев перед кончиной своей жизни, он дает пример, он верит, если Бог сказал, то это обязательно исполнится, это обязательно осуществится. Я вижу, что мы видим, что вот в их жизни эта уверенность, она показана, даже когда обстоятельства жизни показывают, что этого не происходит. И в этом для нас большой пример, потому что иногда в нашей жизни, я бы сказал, часто в нашей жизни, обстоятельства жизни противоречат Божьему обетованию. Господь обещает нам что-то в Своем Слове. Он обещает благословить, сохранить, помочь. Но обстоятельства, в которых мы оказываемся, они, казалось бы, противоречат этому. Мы не видим, чтобы в жизни реально что-то осуществляло, что Бог сказал. И мы оказываемся перед выбором или что-то не так с этим обетованием, или же нам остаться твердыми и верными. И сказать, если Бог это сказал, я буду на это уповать, даже если в моей жизни не происходит то, что должно происходить, даже если вокруг все противоречит, и я не вижу реального осуществления, я все равно останусь верным Божьему Слову и Божьему обетованию. И вот мы видим с вами... Три поколения после Авраама, как я сказал, Исаак, Иаков Иосиф, они показывают, они дают нам пример. Каждый из них умер, не получив обещанного. Каждый из них дошел до окончания своей жизни и остался верным. И мы видим, что на самом деле вот каждый из них это пример того, что апостол Павел записал в послании филиппийцам 1.6. Помните, он говорит, будучи уверен, в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Он говорит, я уверен, и мы все должны быть уверены, если Бог дал свое слово, если Бог в нашей жизни начал что-то делать, Он даровал нам спасение, Он принял нас, Он усыновил нас, Он будет это делать даже до дня Иисуса Христа. И вот все эти три патриарха, они дают пример, они именно так уповали на Бога. Давайте посмотрим на каждого из них. Мы вначале посмотрим на Исаака, и когда мы будем смотреть на пример каждого из них, это вера перед смертью. Как они показывают эту веру перед смертью? Мы смотрим на Исаака, как я сказал, на него переходит обетование, которое Бог дал Аврааму, и о нем сказано, верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Мы знаем, что это было особое благословение в то время, когда отец подходил к смерти, он призывал своих детей, и он благословлял своих детей, он просил у Бога благословения. И вот этот момент, который описан здесь, когда Исаак благословляет Иакова и Исава, в этот момент Исааку примерно 130 лет. И мы читаем, с вами сказано о том, что он сам говорит, вот я состарился, не знаю дня смерти моего. Интересно, что когда Исаак умер, ему было 180 лет. Посмотрите, в этот момент ему 130, и он ожидает смерти. Это означает, что с этого момента и до окончания своей жизни, это еще 50 лет, которые он жил, может быть, немножко меньше, и он все это время думал о смерти. И он все это время готовился, и он верил, и он уповал на Бога, и он знал, что Господь исполнит то, что он сказал. Интересно, в этом тексте, когда мы с вами читаем, здесь сказано, верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. И Иаков стоит на первом месте, и это не случайно. Мы знаем, когда читаем с вами историю жизни Исаака, его сыновей Иакова и Сава, мы знаем, что Исаак любил Исаава как старшего сына, Ревека любила Якова, и мы помним эту историю, что Ревека начинает делать вот те особые действия для того, чтобы отец в старости благословил Иакова, чтобы на него перешло это, это благословение и мы помним вот эту историю, я зачитаю просто несколько стихов, это 27 глава книги «Бытие», когда Исаак подошел, написано, он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной». И оттука земли, и множество хлеба, и вина, и да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословлены». Он благословляет вот этим особым благословением своего второго сына Иакова. Он передает на него это благословение. И мы видим, что в этой ситуации Исаак был обманут. Он думал, что это его старший сын Исаф, и он оказался обманут. И мы тогда можем задать вопрос: как же при этом, верою в будущее, Исаак благословил Иакова? Если все было подстроено, если Ревека так сделала, Исаак не знал, и он не, не, не догадывался, что это Иаков, и он благословил, и вот здесь, при этом обмане, он дает это благословение. Но для нас важно вот это слово, которое записано в 11 главе, что он делал это верою. Он верил, что Бог совершит свое дело. Он верил, что Господь сделает и исполнит свое обетование. Мы читаем с вами послание римлянам, в 9 главе сказано так, с 10 стиха. И не, не одно это, но так было и с Ревекаю, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, и а Исава возненавидел. Вот здесь Открывается эта истина, как же Исаак верою благословил в этой, казалось бы, обманчивой ситуации. И мы видим, что Ревеки с самого начала была открыта эта истина. Еще тогда, когда она была беременна, когда оказалось, что у нее в утробе двое сыновей, мы видим, Господь принимает свое решение. Господь принимает, что именно через Иакова пойдет исполнение обетования. И в этой ситуации многие кальвинисты толкуют эту 9 главу, и они говорят, посмотрите, как Бог делает свой выбор к спасению, это не, не зависит от человека, тут так написано, дабы изваление в избрании происходило, упуская важную деталь. Когда речь идет об Исаве, Иакове и Божьем выборе, речь не идет о спасении Иакова и погибели Исава. В этой ситуации мы видим, что Божье обетование, это было обетование Мессии, оно было дано Аврааму, от Авраама оно переходит на Исаака, и потом, когда у Исаака, и вернее, у Ревеки в утробе два сына, вот здесь необходимо решение, по какой линии пойдет обетование, через кого будет рожден Мессия. И Бог делает свой выбор, Бог делает свое избрание, Изволение в избрании, не ко спасению, но именно что через Иакова придет Иисус Христос. В этом смысл 9 главы и того, что мы читаем, вот, где апостол Павел об этом говорит. И поэтому мы видим, что в этой ситуации, когда Исаак узнал, что он обманут, мы видим, что у него не было гнева, он доверял Богу. Посмотрите, 27 глава бытия, я читаю 33 стих и вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен. Нам трудно истолковать, в чем вот этот особый трепет Исаака, но я думаю, что если Ревека помнила о том, что Бог сказал ей, что благословение или обетование пойдет через Иакова еще тогда, когда она была беременна. Я думаю, что Ревека это не забыла. И, возможно, то, что делает Ревека, когда она, ну, как казалось бы для нас, не совсем правильным способом подводит Иакова под благословение, может быть, для нас по-другому нужно посмотреть на Ревеку. Может быть, она помнила, что Бог ей сказал. Это открыто было. Не Исаак, а Яков. Именно он станет главным. Именно на него придет благословение. Именно поэтому Ревека таким путем и идет. На него должен Исаак передать благословение. Что происходило с Исааком? Неужели он забыл? Неужели он не знал? Нам трудно сказать, забыл ли или не знал. Но я думаю, что когда мы прочитали вот это слово и вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Я думаю, что вот здесь вот и был какой-то момент в жизни Исаака. Он помнил или и он понял или вспомнил. Бог же сказал, что на Иакова должно быть благословение. И когда он не ожидая даже, но все-таки благословил Иакова, он понял, Бог свое дело делает так, как он открыл. И Божье благословение, и это обетование, оно переходит на Иакова. И мы читаем вот об этом обетовании, когда читаем 25 главу, когда Господь говорит Ревеке, Господь сказал ей, «Два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Это Божье обетование на Якова. Интересно, когда мы смотрим вот на это обетование, два народа и два племени. Один народ пойдет от Иакова, второй народ пойдет от Исава. И когда мы переходим к тому моменту, когда исполнилось обетование, когда в Вифлееме родился Мессия, когда в Вифлееме родился истинный царь иудейский, тот, кто пришел от Авраама через Исаака, через Иакова избранного и потом через Давида, в Ефлееме родился Иисус. Он истинный Мессия, он истинный царь иудейский. И в это же время в Иудее царствует Ирод. А Ирод был Идумиянин. А Идумея или Едом ⁇ это территория, на которой жили потомки Исава. И мы видим с вами уже в этом рождественском повествовании вот это исполнение два народа и два царства. Есть истинный царь, истинный мессия, истинный царь иудейский, тот, кто по обетованию. И с другой стороны, мы видим с вами, что есть и другой царь, как замена мессии, царь Ирод, тот, которого... Сатана пытается поставить вместо Мессии, в другого царя. Мы видим это Божье обетование, которое исполнится. Но Исаак в то время, он благословил Иакова. Мы читаем с вами дальнейшее благословение. В 28 главе Бытия записано, когда он благословляет Иакова, когда он говорит о том, как Иаков должен найти себе жену. И вот в 28 главе написано «Бог же всемогущий да благословит тебя» да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народа, и да, даст, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Посмотрите, в этом благословении напрямую сказано то обетование, которое от Авраама, Теперь Исаак передает Иакову. На него возлагается вот это благословение и это обетование. И мы видим, что в этой ситуации, когда Исаак благословляет Иакова, и потом мы видим, что он благословляет Исаава, у Исаака не было в это время никакой земли во владении, кроме вот того места для погребения, которое еще Авраам купил. У него не было ничего. Ему нечего передать. Он благословляет Богом. Он говорит здесь, чтобы тебе наследовать землю странствования, которую Бог дал Аврааму. Какую землю? Авраам не имел никакой земли. Небольшой кусок земли для погребения. И это все, что было Аврааму. Это все, что Авраам Исааку передал. Это все, что Исаак может теперь своему сыну отдать. Но в этом вера Исаака. Он благословляет Якова тем Божьим обетованием, которое сказал Бог. И он точно верит, что это исполнится. И он точно знает, что если Бог обещал дать землю, это будет во владении. Его потомки будут владеть этой землей. В этом вера Исаака перед смертью. И для нас это пример. Когда мы берем этот урок, для нас важно научиться доверять Богу, несмотря на обстоятельства. У Исаака все обстоятельства его жизни говорили против. Никакой земли, ничего не исполнилось, ничего нет. Но он верит Божьему Слову. И мы должны взять для себя этот урок. Даже когда обстоятельства, то, что вокруг нас происходят, они противоречат Божьему Слову. И, казалось бы, ничего не исполняется, и Бог нигде никак не действует. Мы должны доверять Божьему Слову. В этом вера, которая проявляется в действии. В этом реальность настоящей веры, о которой сказано это осуществление ожидаемого – это уверенность в невидимом. Когда ничего нет, когда ничего не происходит, мы верим Богу, и это и есть настоящая вера в жизни нашей. Мы смотрим второй пример, и второй пример, который мы находим здесь, это пример Иакова. О нем сказано, Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Мы видим второй пример – в том, что Иаков, он также верил, что Бог исполнит свои обетования. И даже когда он умирал, написано, он благословил каждого сына Иосифова. Он благословил своих сыновей. Мы знаем, что первенцем Иакова был Рувим. Но история также в книге Бытия записана, что он согрешил с наложницей отца своего. И поэтому, когда Иаков благословляет своих сыновей, когда он благословляет Рувима, вот так написано 49 глава бытие: Рувим первенец мой, Ты крепость моя, и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе Отца Твоего, Ты осквернил постель мою. И вот теперь мы видим, что рувим, на которого должно перейти обетование, на которого должно перейти благословение, из-за того, что Он согрешил. Он не получит этого. И вот теперь два сына Иосифа, они получают двойное благословение. Мы знаем, что благос... двойное благословение должен был получить первенец. И если Рувим, согрешив, не получает этого, вот теперь как раз мы читаем эту историю, когда Иосиф подводит двоих своих сыновей. Иаков благословляет их, даруя им благословение. То есть Иосиф... Он получает первенство, он получает двойное благословение, и вместо Рувима Иосиф становится на это место, получая благословение. Об этом мы читаем первая книга Паралипоминон, 5 пятая глава. Сначала этой главы написано так. «Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева». «С тем, однако, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа». Посмотрите, важные детали, которые здесь говорится. Рувим теперь не получает первенства. Сказано, Иосиф получает первенство, но Иуда, написано, был сильнейшим из братьев своих и вождь от него». И мы знаем, что линия Мессии, она пошла через Иуду, потому что здесь так сказано. От Иакова через Иуду пошла линия, через которую пришел Христос. Но первенство мы прочитали здесь, оно перенесено на Иосифа. Интересный момент. Мы смотрим с вами историю Иосифа и знаем, что Иаков любил Иосифа. И первые 17 лет Иосиф был в доме, и в 17 лет он был продан в рабство, и все время после этого он был в Египте. И вот теперь, когда э, вся семья Иаков, они пришли в Египет, и отец благословляет своих сыновей, он благословляет сыновей э, Иосифа. Интересно, если почитать, в 17 лет молодой Иосиф жил в доме отца, и потом теперь 17 лет старый Яков проживет здесь вместе с Иосифом до своей смерти. Иосиф приводит своих двух сыновей. Яков говорит о том, что теперь это мои сыновья. Он как бы принимает их как своих сыновей. В это время Ефрему и Манасии где-то около 20 лет уже было, когда Яков благословляет их. И мы знаем эту историю. Написано, что когда Иосиф подвел своих двоих сыновей для благословения. Он подводит Монасию под правую руку, потому что он первенец. Это главное благословение, первородство. Ефрема он подводит под левую руку. И написано, что Яков поменял руки. Он положил правую руку на Ефрема, левую руку на Монасию. И мы читаем об этом, сказано так, и увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет, больше его». И от семени его произойдет многочисленный народ, и благословил их в тот день, говоря тобою будут благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии. Мы видим, что вот в этом благословении тоже этот интересный момент. Опять же меняется первородство, и мы видим, что вместо первого, старшего сына Иосифа. Иаков, а через него Бог, избирает Ефрема, младшего сына, и на него переносится первородство и основное благословение. И мы видим, что так и произошло в истории. После сорокалетнего путешествия по пустыне, когда народ израильский вошел в землю обетованную, мы читаем, что колено Манасии разделилось. Половина колена Монасии осталась за Иорданом, а вторая половина этого колена перешла Иордан и получила удел. А колено Ефремова, это было самое большое колено в то время. И поэтому мы видим, что через какое-то время вот та первая половина колена Монасии, которая осталась за Иорданом, она растворилась, ассимилировалась и, по сути, исчезла. То есть вот это слово, которое сказал Иаков, слово благословение, оно буквально физически исполнилось. Колено Ефремова, оно стало основным коленом, и мы видим, что, по сути, имя Ефрем, оно стало определяющим для всех десяти колен Израилевых. Кроме Южного Царства, где было колено э, Вениамина и Иуды, все десять колен, которые образовали Северное Израильское Царство, они назывались коленом Ефрема. То есть мы видим, это благословение, оно осуществилось буквально. И когда мы смотрим вот на... То, что сделал Иаков, и мы прочитали, что он, умирая, благословил каждого сына Иосифа. Мы также для себя можем здесь взять урок. Как родители мы всегда желаем благословения своим детям. Мы желаем их благословить, мы желаем, чтобы они были благословенные и успешные. Но когда мы смотрим на Ефрема и Монасию, нам важно понимать, что Ефрем и Монасия – они были сыновьями второго человека после фараона. Мы смотрим на то, что они выросли в роскоши. Скорее всего, они играли во дворце с детьми фараона. Они имели лучшее образование. Они могли быть успешными в любой области, в Египте. И было бы понятно, если бы их дед Иаков когда благословлял их, он бы сказал, будьте успешны таковыми, как ваш отец. Иосиф, ваш отец, он достиг самого высокого положения в Египте. И это да благословит Бог, чтобы и вы этого достигли, чтобы вы были такими же успешными. Но мы видим, что Иаков, пастух, странник, который перешел в Египет, едва не умерев от голода, он пришел туда, и он принимает этих двоих принцев как своих сыновей. Он принимает их и передает на них благословение Авраама. И в этом как раз урок, потому что мы думаем, что он передал им. Какое наследство Иаков передал вот этим двум принцам. Что он дал им? Землю, которую он сам не имел, этот кусок земли, который достался ему от его отца Исаака, мы видим, что в Египте у них было все, что только можно мечтать. Другого ничего и не добавишь, и даже представить невозможно. Но мы видим, что Иаков, благословляя, он передал им духовное благословение Авраама. Это самое ценное. И это то, что намного лучше вот того богатства, которое достиг Иосиф, которое достигли его сыновья. Иаков верил, что Бог сделает Бог осуществит то, что обещал. И вот это благословение его деда Авраама, его отца Исаака, он передает Ефрему и Монасе как что-то самое дорогое и как что-то самое ценное. И мы берем с этого пример для себя. Потому что многие родители хотят, чтобы их дети были успешны. И здесь может быть большая разница между словами «благословенный» и «успешный». И часто родители хотят, чтобы эти дети были успешны в этой жизни, в этом мире, чтобы они были успешны в материальных вопросах, чтобы они были успешны в положении, которое они достигнут, которое они займут. И часто родители хотят вот этого материального успеха больше, нежели духовного благословения. И положив на чашу весов материальный успех и духовное благословение, родители часто думают, вот это материальное, это что-то более значимое, это что-то реальное. Что такое духовное благословение? Как, как его определить? Как его, как его измерить? Что это такое? Но в этом тексте мы видим, что веру Иаков умирал, он дал им духовное благословение, как что-то более важное, как что-то более ценное, чем материальное. И мы видим, что Бог делает свое дело. Бог, пони... Бог осуществляет это. И для нас, когда родителей, должно быть это более важно. И когда мы говорим о детях, когда мы направляем их в жизнь, когда мы пытаемся помочь им в выборе будущего пути, мы много можем дать советов, кем они должны быть, куда они должны пойти учиться, кем они должны стать, чем они должны заняться. Как мы отреагируем, если сын наш скажет, что я хочу поехать в Африку, быть миссионером? Я знаю, есть такие примеры, когда родители отговаривают от этого. Ну Что такое Африка? Что такое миссионер? Тебе жить, тебе, тебе нужно как-то думать о будущем, тебе о семье нужно думать. И мы начинаем вот на этой чаше весов взвешивать материальный успех и духовное благословение. И вот этот пример Иакова, он должен нас научить. Духовное благословение, оно переходит от Бога. Оно более важно, оно более ценно. И мы, как родители, благословляя своих детей, мы должны именно подводить их к этому, подводить к этому благословению. Интересно заметить, что вот в этом выборе, как я сказал, что Иаков благословляет, и он выбирает Ефрема-младшего вместо Монасии-старшего. И вот в этом выборе, я думаю, что для нас есть этот определенный, Определенная истина, что Божьи планы, они не такие, как планы человеческие. Мы можем увидеть, что вместо старшего Бог предпочел младшего. И этот принцип, который мы часто находим в Священном Писании, помните, в десятой главе Евреям, даже мы читаем, сказано так, «Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе». Вот этот Божий принцип очень часто заметен в Священном Писании. Бог отменяет первое, чтобы второе постановить, и чтобы второе стало более важно, чем первое. Мы смотрим на историю Каина и Авиля, и мы видим, что это происходит. Мы смотрим с вами на историю, когда вместо Измаила Исаак становится детем обетования, вместо Исаава Иаков, даже в истории Давида, вы помните, Бог не избирает старших братьев, которые были сильные, высокие. Бог избирает младшего Давида. Это Божий принцип, который мы находим, чтобы отменить старое и дать новое. И в этом же послании, которое мы исследовали, в послании евреям сказано, Бог отменяет ветхое, указывая на ветхий завет, чтобы дать новое, новый завет. Это Бог благословляет. И для нас, когда мы говорим, что мы приходим к Богу, и Писание говорит, наше возрождение – это то, когда ветхое прошло, и теперь все новое. И нам важно увидеть вот этот момент, что для нас важнее – старая природа, ветхая природа или новая. Бог отменяет старое, потому что это плотское, это прежнее, это мирское, новая природа, новый человек. Это желает Бог благословить. И поэтому для нас очень важно увидеть в нашей жизни, что Бог благословляет сегодня. Как вот это благословение Иакова, оно на нас переходит, когда Бог благословляет нового человека, рожденного по образу Иисуса Христа. Интересный момент, который мы замечаем в этом тексте, написано, что Иаков поклонился наверх жезла своего. И в 47 главе книги Бытия написано, как это происходило, сказано «И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в гробнице». Иосиф сказал, сделаю по слову твоему, и сказал, клянись мне, и клялся ему, и поклонился Изра Израиль на возглавие постели. Мы видим, что в послании евреям сказано, он поклонился на верх жезла своего. Бытие сказано на возглавие постели. По сути, и то, и другое правильно, потому что еврейское слово в зависимости от гласных, оно может означать или возглавие постели, или верх посоха. Но мы задаем вопрос, почему он совершил это действие? Почему, когда Иосиф поклялся ему, он поклонился на возглавие постели или наверх посоха? Я думаю, что э, истина в том, что старый патриарх, который уже перед своей смертью, у которого, как я сказал, успешные дети в Египте, успешные внуки в Египте, он по-прежнему не считает, что это нормально. Он не считает, что они достигли того, чего они должны достигнуть. И мы видим, что когда Иосиф поклялся ему и сказал, что он исполнит его желание, он не похоронит его в Египте, он похоронит его там с отцами в земле обетованной, Иаков поклонился Богу в надежде, что Бог исполнит это обещание. Даже в этой ситуации, получив Эту клятву, это обещание от Иосифа, мы видим, Иаков Богу доверяет. Он надеется на Бога, слыша обещание сына. Он поклоняется Богу и надеется, и мы видим и в этой ситуации, перед смертью. Вот это наша истина, которую мы видим здесь. Вера его твердая перед смертью. Он доверяет Богу и знает, что Господь исполнит свое слово. Мы читаем с вами дальше, и третий пример, который мы находим здесь, вот в этом тексте. Это пример Иосифа. Сказано, верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. И в 50 главе книги Бытия сказано, и сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову. И заклял Иосиф сыновей израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынести кости мои». Отсюда Я уже говорил о том, что в 17-летнем возрасте Иосиф был уведен в Египет. И все это время он жил в Египте. Но перед своей смертью мы видим, он не забыл о земле обетованной. Его желание в том, чтобы кости его были вынесены. И даже тогда, когда он второй после фараона, он по-прежнему чувствует себя в изгнании. Он по-прежнему не чувствует, что это, это его место, это его земля. И умирая, он напоминает об исходе. Это его вера перед смертью. Он верит Божьему обетованию. А Божье обетование, Бог даст землю, это будет земля обетованная. Не здесь в Египте, а там, где Бог клялся Аврааму. И перед смертью он напоминает об этом обетовании. Он верит, что это произойдет и говорит, когда вы будете выходить. Мои кости вынести, и меня похороните там. Мы не знаем, кому и каким братьям он говорил. Здесь написано, что он напоминал вот в книге Бытия мы прочитали, он братьям своим. Были ли это братья Иосифа или просто это евреи? Но мы видим, что Иосиф это сильный пример веры. Это пример веры при жизни, и мы видим, что здесь Он оставляет вот это завещание о костях своих. Он хочет, чтобы его похоронили. В Ханаане. И мы читаем, что это произошло. Моисей сделал это, 13 глава Исход, сказано: и обвел Бог народ дорогую пустынную, к Черному морю, и высшие сыны Израилевы, вооруженные земли египетской, и взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилев, и сказал: Посетит вас Бог, и вы с собою вынести кости мои отсюда. Мы видим, Моисей исполнил это когда он выходил во время исхода. и Книга Иисуса Навина показывает, что Иисус Навин закончил это. 24 глава книги Иисуса Навина мы читаем. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, сына Сихем, отца Сихемова, за сто монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым». Мы видим то, что ожидал то, о чем просил Иосиф, оно исполнилось. И в этой ситуации, когда мы смотрим вот на тот урок, который мы можем взять с этого текста, мы можем сказать, что искушение в успехе и богатстве оно всегда намного сильнее, чем искушение в бедности. Есть свои искушения, когда человек бедный, есть свои искушения, когда человек богатый. Бедный человек, он быстрее понимает свою зависимость от Бога, он понимает свою нужду в Боге, а богатый, он быстрее готов возложить свою надежду на богатство. И мы видим, что Иосиф этого не делал. Перед смертью Иосиф, второй после фараона, он возлагает свою надежду на Бога. Он доверяет Богу. И поэтому мы видим, что все они, и Исаак, и Иаков, Иосиф перед смертью, они показывают веру перед смертью, они смотрели в будущее, они знали, что Бог исполнит, они имели эту уверенность в будущем, и вера их, она была сильной перед окончанием их жизни, и поэтому мы видим, что они имели это обетование, именно поэтому они не хотели оставаться в Египте, они знали, что Бог исполнит свое слово». Итак, мы с вами посмотрели вот на этот пример, и давайте пойдем теперь дальше, потому что следующие стихи они показывают, что теперь Павел из книги «Бытие», он переходит в книгу «Исход» и дает нам пример из жизни Моисея. Я прочитаю следующие стихи с 23 по 26. «Веруй Моисей, по рождении три месяца, скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруй Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он зирал на воздаяние». Мы видим, что здесь дается другой пример, и мы можем сказать, что если предыдущее это была вера перед смертью, то здесь нам дается пример вера в решении, это все примеры действия веры в нашей жизни. Вначале мы видим, что вера Моисея начинается с бесстрашной веры его родителей. Родители Моисея, Амрама и Ахаведа, мы знаем, что у Моисея была старшая сестра Мариам, у него был старший брат Аарон, и потом на три года младше его был Моисей вот история жизни Моисея, она дает нам пример веры, но история его веры начинается с истории веры его родителей. И после рождения мы видим, что Моисей должен был умереть в соответствии с этим законом, который был издан фараоном, но о родителях сказано, они не устрашились царского повеления и три месяца скрывали. Что это говорит нам? Чему это может научить нас? Почему они скрывали своего сына? Они скрывали, потому что они верили Богу. Это пример доверия Богу. Вера, конечно, это не означает беспечность. И мы видим, что они надеялись на Бога и скрывали. Они не просто как-то, знаете, беспечно а, а, открыли, что нет, мы не повинуемся. Они скрывали и верили, доверяли Богу. И мы понимаем, что вся семья их была подвержена риску. Если ребенок заплачет, если вдруг кто-то услышит. Скорее всего, они будут наказаны смертью. И мы видим, что вот этот пример веры был важен для этих евреев, которые пишет апостол Павел. У этих евреев были гонения от римлян. Они скрывались, они боялись, они были подвержены гонениям. И поэтому вот этот пример родителей Моисея, он важен был для них. Они знали, что это ребенок. И интересно, когда мы читаем, здесь написано, «Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». И мы начинаем думать, в чем это причина, почему они скрывали. Написано, они видели, что дитя прекрасно, но мы понимаем, что для каждого родителя его ребенок прекрасен, и нет страшных и непрекрасных детей. Но я думаю, что здесь очень важный момент нам открывается. Помните, когда Стефан говорит об этом, это 7 глава Деяния апостолов, он говорит так, «В это время родился Моисей и был прекрасен, пред Богом. Я думаю, что причина, по которой родители скрывали своего сына, они понимали, что это ребенок, и как дитя, как и любое другое дитя, он перед Богом. Это жизнь Богом дарованная. И поэтому они не устрашились царского повеления, они не отдали своего ребенка на смерть, они понимали, это жизнь, которую даровал Бог, это дитя прекрасно пред Богом. Эта жизнь должна быть сохранена. И в этом их вера была и доверие Богу. Когда они отказались исполнять это повеление, и мы видим, что доверяя Богу, они сохранили жизнь своему ребенку. Когда мы смотрим вот на это, я посмотрел статистику, начиная с 1970 года с легализации абортов в Америке. Здесь в Америке произошло было произведено 48 миллионов абортов. 48 миллионов абортов в Америке. Это ужасные цифры, это ужасное преступление, которое было совершено. В Китае, 70, начиная с 1979 года, нельзя было иметь больше одного ребенка в семье из-за перенаселения. И, и, и там, в Китае, совершались насильственные аборты, насильственная стерилизация. Это была программа государства, и только вот недавно, в 2015 году, было принято решение, что в китайской семье они имеют право теперь иметь двоих детей. И за это время, начиная с 70, 1970 года, в Китае было совершено 500 миллионов абортов. Ужасная цифра. Мы прочитали с вами вера родителей Моисея. Они видели, что дитя прекрасно перед Богом. Они понимали ценность жизни. Другой момент, который я вижу, когда сказано, он был прекрасен перед Богом, у них была вера, что Бог через их сына, через Моисея, осуществит особый план, что этот сын, он дан им, и они должны сохранить эту жизнь, и Бог что-то сделает, потому что он прекрасен перед Богом. Поэтому мы видим, что это, это пример веры родителей, которые сохранили своего ребенка, и Бог использовал его. Мы читаем с вами дальше, 24 стиха, дается пример уже веры самого Моисея. «Веру и Моисей, придя в возраст, отказался называться дочерем, сыном дочери фараоновой». Традиция говорит, что а, эта дочь фараона была бездетна. Мы не знаем, точно это так или нет, но то, что она а, усыновила вот этого мальчика, который был найден ею, возможно, так оно и было. И поэтому, если это было так, это только подтверждает что все, что имела дочь фараона, должно перейти Моисею. Он должен быть наследником, он должен получить это. И мы видим, что сказано, что он отказался называться сыном дочери фараоновой. То есть мы видим, что Моисей избрал другой путь, путь страданий. И мы думаем, в чем были эти страдания? Первое, он был отчужден от этой приемной семьи. Может быть, нам так легко это как-то читается, что он отказался, но дочь фараона усыновила его, она воспитывала его. Мы можем задать вопрос, любила ли дочь фараона этого усыновленного сына? Да, скорее всего. Это был ее сын. Она усыновила его, она воспитывала его. И мы читаем, что у Моисея был особый статус. Он сын дочери фараона. И когда он пришел в возраст, написано, он отказался от этого статуса. Это сложно понять, и нам трудно представить чувство дочери фараона, когда это произошло. Когда э, она усыновила этого сына раба, и она знала, что это сын раба. И она знала, что э, он должен умереть. Она усыновила, она приняла его во дворец, свою семью, и теперь он сознательно отказывается от этого. Нам трудно понять чувство дочери фараона, и нам трудно, наверное, понять чувство самого Моисея. Я не думаю, что это было легкое решение для него, даже когда мы думаем об этих взаимоотношениях, которые были. Но он пошел этим путем. Ему нужно было принять решение, кто он, египтянин или еврей. И он принимает это решение. И это был тот путь, о котором сказано, он согласился лучше страдать. Он отказался от почета, от удовольствия, от богатства. Мы говорили, что у него было особое положение в Египте, особая перспектива. Он мог получить все эти египетские сокровища, но мы видим, что он отказывается от этого. Он был подвержен вот всем этим насмешкам, и он пошел страдать с народом. Он выбрал этот путь пойти с народом в пустыню. Но с другой стороны, мы видим, отказавшись от того, что он имел, он получает духовные благословения. Вера, которая проявлена была в этом решении, это вера в решение, она приносит ему духовные благословения. В чем эти были духовные благословения? Первое, он теперь с народом Божьим. Посмотрите, сказано, что он решил страдать с народом Божьим. Это благословение. Он делает свой выбор, и это было не особо привлекательный народ. Это были рабы, они в то время не были каким-то значимым народом. Он принимает решение быть с ними, вот с этими грязными рабами, вот с теми, людьми, которые не имели какого-то положения, но это народ Божий. И он принимает решение быть с народом Божьим. Мы смотрим на церковь. В церкви есть разные люди. Не всегда это какие-то высокие, привилегированные. Есть разные люди в церкви. Иногда мы смотрим, нам кажется, да верующий он или неверующий, вот он такой, такой, такой. Но это церковь Божья. И нам важно это понимать. И нам важно принять решение. Когда я слышу, когда кто-то поносит церковь, и там какие-то слышать действия, еще что-то, это Божья церковь. И Моисей понял, он принял решение быть с народом Божьим, какой бы ни был этот народ. И он понял потом, какой это народ. Когда они были в пустыне, он понял, какой этот народ. Когда они роптали, когда они его убить хотели. Но это Божий народ. И он принимает это решение, быть с этим народом. Второе мы можем сказать, мы видим благословение, что его выбор дал ему большее богатство. Сказано, поношение Христова он почел большим для себя богатством. Это выбор веры, это не выбор разума. Потому что разумно такое решение нельзя придумать. Вместо богатства выбрать поношение. Но он почел, он принял верою, что то, что связано с Христом, это большее богатство. И мы думаем, знал ли он что-то о Христе? как он понимал что-то о Мессии. Мы не знаем точно, сколько он знал о Христе. Мы знаем, что Авраам знал о Христе. И сам Христос говорит об этом, что он радовался. Но мы знаем, что Моисей говорит в Второзаконе 18.15, он говорит, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, возвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И этими словами он указывал на Христа. Он говорил, что будет пророк и народ должен слушать его. Он знал о Христе, он верил в Христа. Мы не знаем, в каком объеме, но мы видим, он принимает это решение. Сказано, поношение Христова – это большее богатство, это лучший выбор, который он делает. Для нас это важный момент, потому что, когда мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, мы должны сказать, что самый лучший способ побеждать искушение похоти, искушение а чей похоть, а чей гордость житейская, это понимать несравнимую ценность Иисуса Христа. Когда мы понимаем то, что, то богатство, которое мы имеем во Христе, когда мы понимаем, кто есть Христос, это победа над всеми искушениями. Этот выбор сделал Моисей, и это был выбор веры. И третье, что мы видим, что выбор Моисея, он дает ему вечное благословение. Сказано, ибо он взирал на воздаяние, он сделал этот выбор, страдать с народом, потому что он смотрел в будущее, он ожидал воздаяния. И если бы это было земное воздаяние, то мы понимаем, Моисей обшибся, он ничего не получил. Он получил только страдания, пустыню, ропот народа, и он ничего не получил. Потому что это земное время, 40 лет пустыни с этой огромной толпой ропотников, оно не дало, не дало ему никакого успеха и ничего доброго. Но его воздаяние написано в 11 главе, мы читали этот стих, они стремились к лучшему, то есть к небесному. И он выбирает именно это воздаяние. И мы читаем с вами, что когда Моисей явился на горе Преображения, и вместе с Ильей они беседуют с Иисусом Христом. Знаете, что интересно? На горе Преображения Моисей первый раз ступил на землю обетованную. Потому что он умер за Иорданом. И вот здесь теперь первый раз его ноги, они на земле обетованной. И в этой ситуации я не думаю, что Моисей был особо впечатлен. И он захотел, подобно как ученики, поддержал эту мысль, давайте сделаем действительно кущи и останемся на этой горе. Нет. Он понимал то небесное благословение, в котором он уже пребывал. И поэтому вот то, что он получил, он взирал на воздаяние, он хотел этого воздаяния, он стремился к этому, и это было его решение. И такие решения, это вера в решении. Это решения, которые я сказал, они принимаются не головой, они принимаются сердцем. Когда человек смотрит не на земное, не на временное, когда он принимает то, что сделал Моисей в своей жизни, он принимает это решение верою. И, наконец, последний момент. Давайте мы прочитаем э, 3 стиха, 27 стиха. «Верою, он ост... «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как, бы... как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Несколько моментов. Мы видим это по-прежнему вера в решении, и мы видим, что в жизни э, христиан очень часто на пути веры встречаются препятствия. И мы смотрим вот на Моисея, какая, какое препятствие встретилось в его жизни. Первое препятствие – это то, что было у Моисея, то, что в нашей жизни происходит. Это какая-то оппозиция, это враги, это те, кто против тебя. И мы видим, что после вот этого убийства, которое совершает Моисей, убийство египтянина, он убоялся, он убежал туда, в землю Мадиамскую, и нам важно понять, куда относится это слово, что он не боялся царского гнева. Я думаю, что, скорее всего, это момент, когда он перед фараоном, он готов теперь стоять против фараона и даже когда есть оппозиция, даже когда есть враги, даже когда есть против кто-то, мы видим, что вера часто ставит нас в эту ситуацию. Вера не означает, что у нас будет легкий путь. Она не означает, что у нас не будет врагов или не будет вот кого-то, кто будет против нас. Мы видим, что Моисей оказался в этой трудной ситуации. Два миллиона человек вышли с ним из Египта, в пустыню. Где нет воды, где нету пищи, где нету ничего, по сути, это геноцид, повести народ туда, на явную смерть. Вера часто ставит нас в трудные ситуации, проблемные ситуации, перед препятствием каким-то. Но когда мы понимаем, что спасение от Бога, так как народ израильский там в пустыне, они поняли, от них ничего не зависит. Они сами просто погибли там. Бог начинает заботиться о них. Бог в этих трудностях, он открывает путь, подобно как народу. И мы видим, что вера помогает повиноваться Богу без страха. Моисей не устрашился, написано, не убоялся гнева царского. И когда мы хотим исполнять волю Божию, мы обязательно столкнемся с гневом каким-то. Я не знаю, чей это будет гнев. Царя, родственников, жены, детей, не знаю. Но мы видим, что часто, когда христианин избирает вот этот верный путь, он может столкнуться с гневом. Но вера помогает ему преодолевать вот эти трудности и эту оппозицию. И мы видим, что у Моисея это было. Он видел невидимого. Написано, как бы видя невидимого, он был тверд. В этом смысл веры. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это когда мы доверяем свою жизнь Богу, когда мы пребываем и знаем, Он с нами – и Моисей пошел в пустыню, он повел народ, он видел невидимого. То, что другие, может быть, не видели, он видел это, и мы видим, что у него был результат. Второе препятствие, которое может быть в жизни, это Божий грядущий суд. Посмотрите, вера помогает уповать на жертву Иисуса Христа и не думать, что Господь когда-то пошлет нам наказание в жизни вечной. И мы читаем в 28 стихе, сказано, что верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Мы знаем, что Пасха – это был особый момент в истории народа израильского, когда все первенцы Египта умерли. Но ангел-губитель прошел мимо Израиля, потому что они закололи агнца, помазали кровью. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот момент веры Моисея в решении, мы понимаем, что Новый Завет говорит «Пасха наша Христос». Писание говорит «Все люди однажды предстанут на суд». Не только египтяне и евреи были бы подвержены этой гибели, если бы они не воспользовались кровью Агнца. И поэтому мы сегодня смотрим с вами и видим, что как в то время Бог обеспечил путь спасения, Бог обеспечил Агнца для того, чтобы человек верою, принимая это спасение, получил освобождение от суда и от наказания. И также и сегодня мы говорим, уповая на Иисуса Христа, мы знаем, что грядущий Божий суд, который придет, мы получаем спасение, мы освобождены от этого. Не потому, что мы сделали что-то доброе для своего спасения. Мы уповаем на жертву Иисуса Христа. И Моисей, сказано, верою совершил эту Пасху. Он уповал на Бога, если Бог сказал. Он брал этого агнца, он говорил народу, и они сделали. И мы видим, что они получают спасение. И, наконец, третий момент, который мы видим здесь, Третье препятствие, которое может встречаться на нашем пути, это самые разные неразрешимые проблемы. Посмотрите, сказано, верую, перешли они Черное море, как по суше. Это, это была неразрешимая проблема, когда они вышли из Египта, и с одной стороны армия фараона, а с другой стороны море. Это, это, это ситуация, в которой верующий Моисей оказался перед неразрешимой проблемой. И когда мы смотрим с вами... Мы видим, что и в этой ситуации вера ведет дальше. В 1 Коринфянам 10 глава сказано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И мы задаем вопрос, а где их вера? где их вера, сказано, что верою перешли они Черное море. И мы понимаем, что вера верующих людей, верующих евреев, которые переходили, она покрывала даже неверие некоторых неверующих. И они перешли через это море, и хотя это было временное спасение, но вера верующих помогла неверующим пройти через Черное море. И для нас мы можем сказать, что сегодня вера, она не освобождает нас от неразрешимых трудностей и мы можем встретиться с ними, но Бог желает показать силу в этих неразрешимых проблемах, когда мы доверяем Ему, когда мы принимаем решение верою, когда вера не просто в голове, когда это не просто истины, которые мы знаем, когда в жизни нашей мы доверяем Богу, и вера проводит нас через все эти трудности и ситуации. Поэтому мы смотрим с вами вот на все эти образы Исаака, Якова, Иосифа, Моисея, и мы задаем себе вопрос, Какое действие веры в твоей жизни? Можем ли мы сегодня сказать, что вера, которую я имею, она проявляется в моей жизни? Павел пишет эти примеры этим евреям, которым нужна была настоящая вера. Они думали от нее отказаться. Под всем этим давлением трудностей Павел показывает, настоящая вера проявляется в жизни. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы и мы, научившись этих примеров, могли проверить свою жизнь, чтобы в нашей жизни была настоящая вера которая проявляется в действии, которая проявляется в жизни нашей. Аминь.